0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los picups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y ahora vamos con alguien que triunfaba y debutaba en una discoteca de Madrid. ...eran Fórmula Quinta. Tengo tu amor, Fórmula Quinta, aquel muchacho con la cara picada de viruela... ...y aquellos pelos largos, rubios, que se movía más que un garbanzo... ...en la boca de un desdentado.
1: Sé muy bien que todo amor significa esclavitud.
0: La rivalidad de Fórmula V con Los Diablos era manifiesta, igual que pasó con los Mustang y los Sires en su tiempo, con otros tantos grupos que salían al mismo tiempo compitiendo. Y había un grupo también granadino que luego tuvo la desgracia de perder a dos de sus componentes en un accidente. Venían de Los Ángeles a Negros y esta canción de Créeme, para mí, fue una de las mejores que hicieron. Créeme, Los Ángeles Y también otra canción de éxito Con un grupo que se llamaba Picnic Que llevaba como cantante a Janet Os acordáis de ella, ¿verdad? Y quien no, que escuche este tema Cállate niña, cuánto lo pudimos bailar Claro, también había películas con éxito y bandas sonoras pertenecientes a las mismas que iban arramblando. Es el caso de este tema. Este el graduado es Mrs. Robinson de Simon and Garfunkel.
2: And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa.
3: God bless
2: you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
0: pero había alguien que era español, canario Y que sacaba también sus temas, pocos Porque este Teddy Bautista, hoy director de la Sociedad General de Autores Españoles La famosa SGAE Lo único que hizo fue sacar esta canción Geraldwood Needs, Los Canarios Con cosas tan curiosas como si estáis pendientes un momento en que él dice extracto de pollo en lata. Estad pendientes porque lo dice. Ahora, os lo decía, extracto de pollo en lata, era la canción Ponte de Rodillas de los Canarios y otra canción de éxito de los Pop Tops con Phil Trim, con este olor wilder. Pero claro, habían temas también exitosos como este Sentado en el Muelle de la Bahía, Sitting of the Dog of the Bay, de Orison Reading, que arramblaba. Era un tema precioso, sinceramente, muy, muy bonito. Orison Reading.
3: Watching the ships roll in And then I watch them roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, just yes. sitting on
1: the dock of the bay Wasting time
0: Y en el año 1968 nace la figura del disc Jockey, en las Watts. Era ese señor, normalmente con melena larga, que se sentaba detrás de un giradiscos, o de dos. E iba mezclando la música que ofrecía al mismo tiempo que a través del micro con los altavoces iba diciendo... ¿Qué es lo que sonaba o lo que iba a sonar o animaba a la gente a bailar o a moverse más o menos? Eran los disc jockey. Y
1: en el año
0: 1968 nace Alejandro Sanz. Y con esta música de Oris Redding, Sailing of the Dog of the Bay, nos deslizamos suavemente hacia el momento poema. Mañana nos dedicaremos al cine que se pudo ver en el año 1968. Esto es La Voz Silenciosa y esto, el momento del agujero de la oreja. Vámonos al cine. Fue un buen año 1968, ya se iban produciendo cambios en España en cuanto a producción de películas y los famosos aparecían con frecuencia en los filmes de la época para regocijo de sus seguidores, era una forma de disfrutarlos, más en una época en que los directos no eran precisamente lo más posible de ver en provincias. La película de mayor éxito del año fue Helga, un documental que recogía todos los detalles de un parto en directo. Un film sobre educación sexual que los alemanes proyectaban a sus hijos en las escuelas. En España también se hizo, en Murcia en concreto fue el Cine Avenida el que acogió la proyección de esta película que las madres llevaban a ver a sus hijas. Aunque en muchos casos todavía en aquella época eran las maestras las que llevaban a las alumnas con permiso a dientes de sus mamás y de sus papás. Se estrena 2001 Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke. De la novela de Arthur C. Clarke con música de Richard Strauss y Johann Strauss y fotografía de Jeffrey Ashworth. Con un reparto de Kirk Daula, Gary Lorwer, William Sylvester, Daniel Richard, Douglas and Ray. Hal Neinstein and Boys, Lionel Rassider, Margaret Tyseck, Robert Biri, Sans Salavan, Fred Miller, Benny Brahms, Allen Giffery, Vivian Kiurak. Era una película producida por la Metro goldwyn Mayer y tuvo en 1968 Oscar a los mejores efectos visuales, cuatro nominaciones al director, guión, y dirección artística. Una película de ciencia ficción... ...una aventura espacial... ...una película de culto. La historia de la humanidad... ...en diversos estadios del pasado y del futuro... ...es narrada en la película de ciencia ficción... ...de culto por excelencia de la historia del cine. Hace millones de años... ...en los albores del nacimiento del Homo sapiens... ...unos simios descubren un monolito... ...que les lleva a un estadio de inteligencia superior... Otro monolito vuelve a aparecer millones de años después enterrado en una luna, lo que provoca el interés de los científicos humanos. Por último, Hal Nainstamstans en una máquina de inteligencia artificial es la encargada de todos los sistemas de una nave espacial tripulada durante una misión de la NASA. El tema de Así habló Zaratustra servía de introducción a esta magnífica película. Y se estrena también Los que tocan el piano de Javier Aguirre. Intérpretes Tony Leblanc, Concha Velasco, Alfredo Landa, José Zazadornil Saza, José Bódalo, Manolo Gómez Burr, Margot Cottens, Rafaela Aparicio. Una película para todos los públicos, una comedia, con guión de Alfonso Paso y de José Luis Dibildos y fotografía de Manuel Rojas, con música de Adolfo Whiteman. Cayetana, su novio Paco y Venancio, su hermano de Eche roban aquí y allá y de vez en cuando pasan unos días en la cárcel hasta que encuentran a Federico, otro ladro anzuelo que ha viajado por el extranjero. No tocaban precisamente un piano musical, lo que tocaban era la tinta para recoger sus huellas, eso en el argot de la policía se dice tocar el piano. Otro gran estreno, El planeta de los simios, con Charlene Heston. Dirigida por Franklin J. Safner, con un guión de Michael Wilson y Rod Serling. sobre una, una novela de Pierre Buell. La música de Jerry Goldsmith y la fotografía de Lyon Saint-Rubio. ...Charlotte Heston, Rory McDowell, Kim Hunter, Maury Eves, James Whitmore, James Daley y Linda Harrison... ...para una producción de la 20th Century Fox. En 1968 obtuvo dos nominaciones al Oscar, Mejor Vestuario y Banda Sonora Original. Ciencia ficción, Fantástico y Aventuras era el género. Y en la película, George Taylor, un astronauta que forma parte de la tripulación de una nave espacial en una misión de larga duración, se estrella en un planeta desconocido en el que a primera vista no hay vida inteligente. Sin embargo, muy pronto se dará cuenta de que está gobernado por una raza de simios inteligentes que esclavizan a unos seres humanos que carecen de la facultad de hablar. Cuando su líder, el Dr. Zaius, descubre horrorizado que Taylor posee el don de la palabra, decide que hay que eliminarlo. Y se estrena otra película española, El Golfo, protagonizada por Rafael, dirigida por Vicente Escribá, con guión del mismo Escribá, y música de Manuel Alejandro. La fotografía es de Juan Julio Baena y el reparto encabezado por Rafael, Shirley Jones, Héctor Suárez, Pedro Armendari Jr., Patricia Morán, José Gálvez, Aui Camacho. Es una coproducción España-México con Aspa Producciones Cinematográficas. Un musical para el lucimiento del Rafael de aquella época, la voz de humo que también le decían
1: de mi sombra y ando siempre indiferente porque vive las muchachas porque juego por el mar todo el mundo a mí me
3: llama el golfo el golfo
0: Mario Jara una ejecutiva de una importante compañía americana hastiada por lo monótono de su trabajo se marcha unos días a Acapulco en la playa sus esperanzas se derrumban cuando no hace más que encontrarse con Playboy sin escrúpulos. Elude todas las ofertas hasta que conoce a Pancho, el Golfo, un muchacho que se gana la vida sacando dinero como puede. Su padre, ¿pero
3: qué es eso? No la damos, que no la damos, que
1: que
0: nos la vamos a dar pero maldita sea Marisol y Palomo Linares ruedan la película solos los dos de Luis Lucia, con guión de Jaime de Armiñán y Francisco Hueva Lastras. <música> Pepa Flores, Sebastián Palomo Linares, Isabel Garcés, José Orjas, Pilar Gómez Ferrer, María Álvarez, Mercedes Borqué, Emilio Alonso, Conchita Montes, José Moratalla, Joaquín Prat, ...José Saza, Tornil Saza y José María Taso. Producida por Guión Producciones Cinematográficas... ...es una comedia romance, comedia romántica. El matador de toros Sebastián Palomo Linares... ...y la corredora de coches Marisol Collado... ...se conocen y se enamoran... ...pero ella está indecisa... ...ante la idea de convertirse en la novia de un torero. Y se estrena otra película de Rafael, Digan lo que digan, dirigida por Mario Camus. Con guión de Antonio Gala, Horacio Guisado y Miguel Rubio, la música de Antón García Abril y la fotografía de Juan Julio Baena. Rafael, Serena Vergano, Ignacio Quirós, Susana Campos, Darío Vittor Hernán Guido. Aldo Bigatti y Alicia Duncan forman el reparto Esta vez la coproducción es España-Argentina Día PC y Argentina Sono Film Sazi. Otra comedia musical al estilo de la época Rafael, un cantante famoso, llega a Buenos Aires donde vive su hermano Miguel desde hace mucho tiempo En el puerto lo espera Blanca, la secretaria de Miguel pero cuando llega a casa de su hermano se da cuenta de que Blanca vive con él. Luego descubre que en realidad la casa no es la de su hermano, más aún. Acaba sabiendo que su hermano se suicidó hace algún tiempo y que Blanca tampoco vive allí. Sinatra ve acabada su carrera de actor. Este es uno de los temas que más me gustan de él, New York, New York. ...se estrenan varios cortos de Mortadelo y Filemón... ...Agencia de Información de Ibáñez. Entre 1965 y 1970 se realizaron una serie de cortometrajes de animación... ...sobre Mortadelo y Filemón producidos por los estudios Vara. Aunque la intención de los animadores era crear una serie de televisión... ...no tenían la capacidad de realizar tantos episodios como les exigía el medio por lo que los 16 cortometrajes que se crearon se dividieron en dos películas. Cada corto tiene una duración aproximada de 6 minutos.
1: Quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos Ave de paso me llamarás, seguro acertarás Pues yo no sé si alguna vez me atraparán Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso en otros brazos y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ver de paso, me llevarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán, hey, yo quiero volar correr, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez. A ver de paso me llevarás, Seguro sentarás Pues yo no sé Si alguna vez me atraparás